0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, miércoles 30 de junio, 20 del mes de Tamuz, estos son nuestros titulares. Gira por los Emiratos el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, inauguró ayer la Embajada de Israel en Abu Dhabi. Coronavirus, más de 77.000 jóvenes ya se vacunaron en una campaña alentada por el propio primer ministro Bennett. Cumbre terrorista Ismail Janie de Hamas se reunió en Beirut con el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Comenzamos entonces, sí, con toda la información. La ministra del Interior, Ayelet Shaked dijo que la extensión de la llamada ley de reunificación se someterá a votación en la Knesset el lunes de la próxima semana. La votación estaba prevista para hoy, pero el gobierno continúa luchando por encontrar una manera de aprobar la medida. La mayoría de los miembros de los partidos de izquierda de la coalición se oponen abiertamente a la legislación y las facciones de derecha de la oposición la rechazarían a pesar de estar de acuerdo con su contenido con el fin de desafiar a la coalición gobernante. Mientras tanto, Kant pudo saber que con tal de lograr aprobar la extensión de la ley de reunificación, el gobierno estaría dispuesto a negociar una ley básica de inmigración propuesta por la oposición. Hasta ayer, la coalición se negaba rotundamente a negociar con el Likud y con Azionut Adatit por este tema. El líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, había propuesto una prórroga a la ley de reunificación de dos meses. Pero ahora, funcionarios de la coalición de gobierno reconocen que aceptarían entablar negociaciones sobre la ley básica de inmigración, pero para que esto suceda, la oposición debe cumplir con una condición por anticipado. La misma sería votar la próxima semana una extensión de al menos un año de la ley de reunificación y no solamente una extensión de dos meses. Por otra parte, funcionarios del Likud empiezan los movimientos adentro del Likud. funcionarios del partido están promoviendo una medida para evitar que aquellos miembros de la Knesset que pertenecieron al partido y se retiraron del mismo puedan regresar a la facción. Los parlamentarios Miki Zoar y Nir Barkat impulsan esta idea que tiene como claro objetivo la figura de Guidon Saar, que renunció, como ustedes recuerdan, al Likud el pasado 8 de diciembre para formar su nuevo partido, Tikva Adaya, con el objetivo de competir contra Netanyahu en las últimas elecciones del pasado 23 de marzo. Según palabras de Zoar, la constitución del Likud debe modificarse para que aquellos que se vayan no puedan regresar". Al respecto, Kant pudo saber que el diputado Ofir Katz declaró sobre esta idea que Netanyahu, actual jefe del Likud, no apoyaría una medida como esta, a lo que la respuesta de Zohar fue con un contundente si Netanyahu quiere que venga y diga que se opone. Vamos con la información sobre la gira del eh, canciller del ministro de Relaciones Exteriores y Yair Lapid a los Emiratos Árabes Unidos. En la tarde de ayer, el ministro de Relaciones Exteriores y Yair Lapid inauguró oficialmente la Embajada de Israel en los Emiratos Árabes Unidos y describió el evento como un momento histórico. Estamos aquí hoy porque elegimos la paz sobre la guerra, la cooperación sobre el conflicto el bien de nuestros hijos sobre los malos recuerdos del pasado. Los acuerdos los firman los líderes, pero la paz las hacen las personas, sostuvo Lapid. Además, agradeció al ex primer ministro Benjamin Netanyahu, a quien llamó el arquitecto de los acuerdos de Abraham, quien trabajó incansablemente para lograrlos. El canciller agradeció al también expresidente estadounidense, Donald Trump, y al actual mandatario Joe Biden. Lapid remarcó que Israel quiere la paz con todos sus vecinos. No vamos a ir a ninguna parte. El Medio Oriente es nuestro hogar. Estamos aquí para quedarnos, sostuvo Lapid. Hacemos un llamado a todos los países de la región para que lo reconozcan y vengan a hablar con nosotros. La ministra de Desarrollo del Conocimiento y la Cultura de los Emiratos Árabes, Noura Al-Kaabi, habló después de Lapid y dijo que... Es esencial que nos preparemos a nosotros mismos y a nuestros hijos para un mundo nuevo. Al-Kaabi remarcó la colaboración entre los Emiratos e Israel en temas de inteligencia artificial, ciudades inteligentes, COVID, comercio y turismo. Destacamos nuestro entusiasmo por lo que esperamos sea la primera de muchas visitas de alto nivel, dijo la ministra, quien cerró su, su discurso con un todar rabá. Muchas gracias en hebreo. A la ceremonia asistieron el embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Israel, Muhammad al-Kaha, el enviado de Israel a los Emiratos, Eitan Nae, y el rabino local de Jabat Lubavitch, Levi Duhman, quien instaló la mesa USA en la puerta de ingreso a la embajada. Más tarde, luego de terminado todos los actos protocolares, desde Israel el ex primer ministro Netanyahu publicó en su cuenta de Twitter... Abro comillas, buena suerte a la nueva embajada de Israel en Abu Dhabi, pero no hizo mención ni a Lapid ni al nuevo gobierno. Tras la inauguración de la embajada, el canciller Lapid se reunió con su par emiratí, Abdullah Bin Zayed, con quien firmó acuerdos de cooperación económica y comercial. Tras el encuentro bilateral, Lapid hizo algunas declaraciones sobre el conflicto en la región y sobre política local. Uno de los destacados en las palabras de la PID, abro comillas nuevamente, al final los propios palestinos tienen que querer avanzar para que alguien más entre y los ayude, dijo Lapid en conferencia de prensa con periodistas israelíes. Además agregó que tenemos un enfoque básico de que no deberían disparar 4.000 cohetes contra ciudadanos israelíes si quieren recibir ayuda. Esto suena simple y realmente es simple, agregó el canciller, en clara referencia a lo que fueron los ataques de Hamas durante el operativo Guardián de los Muros en el último mes de mayo. Al, al mismo tiempo, Lapid expresó su confianza en que los Emiratos Árabes Unidos serán un jugador positivo en cualquier proceso posible, si existe tal proceso. El primer ministro alterno dijo además que confía en que la administración Biden quiere expandir los acuerdos de Abraham, pero sostuvo que bajo la administración Trump a veces había la sensación de que se trataba de algo a cambio de algo. Hagamos esto para demostrar que no necesitamos avanzar en el Frente Palestino. De acuerdo con Lapid, la nueva gestión de la Casa Blanca es distinta y requiere que hagas algo en el Frente Palestino. Sobre la política local israelí, Lapid dejó en claro que su atención está puesta en su rol como ministro de Relaciones Exteriores. Dijo Lapid, no me siento ahí esperando la rotación, trabajo. Refiriéndose, por supuesto, al acuerdo con Naftali Bennett, que lo verá asumir en el cargo de primer ministro dentro de dos años. Y cerró, en Israel no hay dos primeros ministros, hay uno solo y se llama Naftali Bennett. Por otra parte, vamos ahora al viaje del de presidente Rivlin por los Estados Unidos. Como dice la noticia, en su último día de la gira por los Estados Unidos, el presidente Rubén Rivlin habló ante un grupo de embajadores extranjeros ante las Naciones Unidas, e hizo un llamado al presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, para que se olvide del pasado y trabaje con, junto con Israel para lograr la paz. Según palabras de Rivlin, no estamos condenados a vivir juntos, estamos destinados a vivir juntos. Nuestro papel es poner fin a este conflicto, dijo Rivlin. Olvidémonos del pasado, construyamos la confianza. Hay oportunidades para lograr un futuro brillante para nuestros pueblos. Refiriéndose a Abbas como mi primo, Rivlin trató de explicar la conexión milenaria del pueblo judío con Jerusalén y el antiguo deseo judío de regresar a Tierra Santa, reconociendo al mismo tiempo que había personas viviendo allí. Regresamos a la patria porque todos nos dijeron que lo hiciéramos. Israel existirá para siempre como un Estado judío, siempre que siga siendo democrático. 21 embajadores extranjeros ante la ONU se unieron a Rivlin y al embajador israelí Gilad Erdán para un almuerzo en honor al presidente. Más temprano Rivlin se reunió con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y se pronunció en contra de las resoluciones y comisiones de investigación contra Israel en dicho organismo internacional. Nuestra región necesita que se genere confianza entre los pueblos. La paz entre Israel y los palestinos nunca se logrará a través de decisiones anti o comisiones de investigación, dijo Riblin durante su reunión con Guterres. El prejuicio contra Israel en las instituciones de la ONU debe terminar. Queremos seguir trabajando con la ONU para satisfacer las necesidades humanitarias del pueblo de Gaza con quien no tenemos ningún conflicto. Sin embargo, cualquier arreglo debe incluir el regreso de nuestros soldados y civiles cautivos que están en manos de la organización terrorista Jamás, agregó el presidente, refiriéndose a los cuerpos de los soldados Adar Goldín y Oron Shaul y a los civiles a ver a y Eijam eh, e al-Sayed, quienes se presume siguen con vida. Riblin estuvo acompañado por la madre de Adar Goldín, Lea, quien instó a, Gutiérrez, a Guterres perdón, a usar su posición para garantizar la devolución del cuerpo de su hijo para el entierro. El monarca de Bahrein, Hamad Bin Isa al-Jalifa, nombró oficialmente al primer embajador del reino en Israel luego del acuerdo del año pasado entre los países para normalizar las relaciones diplomáticas. Khaled Youssef al jalajma servirá como enviado de Bahrein al Estado de Israel. Su Majestad, que Dios lo proteja, felicitó al embajador Khaled Youssef al jalajma y su Majestad expresó sus elevadas directivas al embajador, deseándole éxito en la promoción del noble mensaje de paz de Bahrein y los valores de tolerancia y coexistencia pacífica, decía el comunicado de parte del reino de Bahrein. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel firmó el nombramiento de Al-Jalajma en marzo. Eh, Al-Jalajma se desempeñó anteriormente como embajador adjunto en los Estados Unidos, entre otros puestos de alto nivel en el servicio diplomático de la isla del Golfo. Bahrein aún no inauguró su embajada en Israel y todavía no hay una fecha fijada, aunque como recién escuchábamos en palabras de eh, Lior Hayat, eh, se espera que esto ocurra en un futuro cercano. Israel ya tiene una embajada operativa en Manamá, la capital de Bahrein. Continuamos con la información y, como no podía ser menos, tenemos que hablar, como todos los días, del coronavirus. El Ministerio de Salud informa en su sitio oficial que en la jornada de ayer se registraron 293 nuevos casos de infectados con coronavirus. Sobre un total de 67.895 pruebas realizadas, el número de contagiados representa un 0,5% del total de las muestras. Actualmente hay 1.760 pacientes con el virus activo, de los cuales 24 se encuentran en estado grave y 16 de ellos requieren la asistencia de un respirador. Sobre este dato, ustedes recordarán, como explicamos en nuestros últimos programas, que justamente el número de enfermos graves y con respirador, la cifra que utiliza el gobierno, la cifra que evalúa a diario el gobierno y por la cual se ha decidido por el momento no imponer nuevamente las restricciones que tuvimos en Israel durante toda la pandemia. Para quien no lo haya escuchado, la idea del de, eh, gobierno, la idea sobre todo del primer ministro Naftali Bennett es no medir la gravedad de los casos por el incremento de nuevos contagios en este momento, digo para la imposición de nuevas restricciones, sino por la cifra de eh, enfermos en estado grave y es una cifra en este caso con la jornada de ayer que solamente cuenta con 24 enfermos graves y 16 con respirador. Afortunadamente, desde hace una semana no se ha registrado ningún fallecido como consecuencia de la enfermedad. Respecto del nivel de contagios por ciudades y en base a la medición del sistema de semáforos, continúan en color rojo. Cojabiair, Kfarsabá, Biniamina y Tsofim. En color naranja sigue estando Modín y se suman Herzlia y Tel Aviviafo, que hasta ayer eran de color amarillo. Y en amarillo, según el sistema de medición de semáforo, continúan Rambla y Pardesjana Carcour y se agrega, en el día de hoy, Ramat Ayarón. El resto del país sigue siendo verde. Mientras el primer ministro, Naftali Bennett, intensifica la campaña pública para que los adolescentes de 12 a 15 años se vacunen contra el coronavirus antes de que expiren cientos de miles de dosis, el Ministerio de Salud informó también que ya son más de 77 mil los jóvenes que se aplicaron la primera dosis de la vacuna. Recordemos que el plan de, de Bennett, el plan del gobierno, es hacer que la mayor cantidad de gente posible que todavía no se vacunó, lo haga antes del 9 de julio, porque de esta manera, con la primera dosis aplicada antes del 9 de julio, se podrían aplicar la segunda dosis antes del 31 de julio, fecha en la que expiran todas estas dosis, por lo cual no haría falta desecharlas, sino que podrían ser utilizadas. Asimismo... Eh, la oficina del primer ministro anunció que la hija de Bennett, Mijal, de 14 años, ya recibió su vacuna. Mijal fue vacunada en la clínica de Clalit, en su ciudad natal, en Ranana, y concurrió allí acompañada por su madre, Gilad Bennett. El primer ministro al respecto publicó en su cuenta de Twitter una foto de su hija en el momento de recibir la inyección y escribió, orgulloso de ti, Mijali. Continuando además con el plan de controlar las actividades en el aeropuerto Bengurión Gurión y con el objetivo de reducir al máximo posible el eh, ingreso de la variante Delta a nuestro país, finalmente el gobierno decidió separar las terminales adentro del aeropuerto a los efectos de no juntar a los pasajeros que viajan a y desde Países Rojos con el resto de los destinos. Tal como informamos en nuestro programa de ayer, la ministra de Transporte, Merab Mijaeli, estuvo recorriendo en la tarde de ayer las instalaciones de Bengurión y luego de una reunión de trabajo allí se aprobó la inmediata implementación de esta medida. Al comienzo de la reunión se informaba que se quería prever para cuándo se podría hacer la separación de terminales y al final de la reunión se decidió que la implementación era inmediata. De esta manera, desde la noche de ayer martes, la terminal 1 del aeropuerto Ben Gurión, que, para quienes no lo saben, es, eh, digamos, el punto de ingreso, la puerta de ingreso más grande que tiene Israel, eh, está reservada exclusivamente a los vuelos que ingresan y egresan, cuyos destinos son los llamados países prohibidos. O sea, Argentina, Brasil, México, Sudáfrica, India y Rusia. Los vuelos de y hacia países en advertencia, es decir, que todavía no están incluidos en la lista de prohibidos, también tendrán un lugar aparte adentro del aeropuerto. Estos países, hasta el momento, son Bielorrusia y Kirguistán, Uganda, Uruguay, Emiratos Árabes Unidos, las Islas Seychelles, Etiopía, Bolivia, Namibia, Paraguay, Chile, Colombia, Costa Rica y Túnez. Es importante para todos agregar que ambos listados, tanto en los países de advertencia como en los países prohibidos, tienen un nivel de actualización dinámico y los mismos pueden aumentar o reducirse en tanto se actualiza el nivel de contagios de cada uno de los países, no solamente también de estos países, sino de todos los países del mundo, porque la medición es en base al contagio mundial. Esta medida... Regirá la medida de la separación de las terminales, regirá, como dijimos, desde ayer a la noche, y en principio hasta el próximo 11 de julio. En otro orden de cosas, pero continuando con la información que llega desde Ben la siguiente noticia está relacionada con el incidente que vivieron ocho pasajeros a los cuales no se les permitió abordar un vuelo hacia Rusia en la mañana de ayer, justamente por ser Rusia uno de los países a los cuales está prohibido viajar sin un permiso especial del Comité de Excepciones. Ustedes recuerdan que contábamos que en la mañana de ayer la autoridad de, de, de población frenó en la puerta de embarque a ocho personas que querían eh, abordar un avión hacia Moscú, con destino a Moscú, que debía investigarse, porque hasta el momento no lo sabían, si, si habían firmado la declaración eh, jurada que incluye el compromiso de no viajar a alguno de estos países o si no la habían firmado. Y de eso también dependía, y dependerá, si tienen o no que pagar la multa de 5.000 yekels. En la noche de ayer, la autoridad de población señaló que además de estas ocho personas, una situación similar ocurrió cuando otros 24 pasajeros también pretendieron abordar un vuelo distinto, pero también con destino a Moscú y también sin un permiso especial. De esta manera, las autoridades se encuentran investigando si el total de 32 personas, 32 personas, Personas, o sea, las 8 de la mañana más las 24 de la noche, deberán abonar la multa de 5.000 shekels, que para hacer un cambio rápido a la cotización del dólar serán algo así como 1.530 dólares por persona. Vaya pequeña multa. Eh, Otra información: en el día de hoy, más de 1.600.000 niños comienzan su hofesh agadol, o sea, sus vacaciones de verano. El año escolar termina hoy miércoles, muchos ya salieron de los colegios, y los estudiantes de jardines de infantes y de escuelas primarias se unirán a los más de 783.000 estudiantes de secundaria que ya iniciaron hace unos días sus vacaciones. Definitivamente se trata de un año muy particular en el que es difícil contar cuántas veces se abrió y se cerró el ciclo lectivo. En cada grupo de edad y en cada escuela, las clases se dieron de manera diferente y se aprendieron una cantidad diferente tanto de días como de horas. Algunos lo hicieron por Zoom y otros lo hicieron en cápsulas. La ministra de Educación, Ifat Yaya Vitón, prometió al asumir el cargo tratar de reducir para el próximo ciclo lectivo las brechas ocasionadas por el coronavirus tanto en el ámbito académico como emocional de los niños. Mientras tanto, y para no desentonar con todo lo que fue este año, este final de clases, también se da en medio de cifras que marcan un aumento en los contagios dentro de las escuelas. En las últimas dos semanas, desde que se conocieron los casos de Modin y Biniamina, unos 800 estudiantes dieron positivos por eh, las pruebas del coronavirus y en el mismo tiempo la cantidad de aislamientos en el sistema educativo llegó a más de 12.000 personas entre niños y personal docente. Sí. Siguiendo una serie de reuniones con funcionarios de alto nivel del mundo árabe, el líder político de Hamas, Ismail Haniyeh se reunió en Beirut con el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Trascendió que ambos discutieron la escalada reciente entre Israel y los grupos terroristas con sede en Gaza y cómo podrán aprovechar la experiencia de la última ronda de combates. Según el canal de televisión libanés Pro Hezbollah, al mayadin Nasrallah y Janie afirmaron la profundidad de la relación entre Hezbollah y Hamas y su posición principal en el eje de la resistencia. No hubo declaraciones públicas de parte de ninguno de los líderes tras el encuentro. El domingo, Janie, el domingo pasado, Janie se había reunido con el presidente libanés, Michel Aoun, y días antes de viajar al Líbano, mantuvo reuniones de alto nivel en Marruecos y Mauritania. Volvemos a Israel. Mejora la situación del ex soldado Yitzhak Zaidian. En la tarde de ayer, autoridades del hospital Shiva en Aviv donde se encuentra internado desde el pasado mes de abril, informaron que Zaidian fue desconectado del respirador que lo asistía, aunque por el momento su estado sigue siendo grave y su vida sigue corriendo peligro. Recordemos que Itzik Saidian se prendió fuego el último 12 de abril frente a las oficinas del Ministerio de Defensa y en claro reclamo a los obstáculos que se le presentaban en su pedido para que se le reconociera un mayor grado de discapacidad luego de sus años de servicio en el ejército. El hospital también informó que se realizó esta actualización sobre la condición de Zairián Ha pedido de la familia que busca, según dice el comunicado, compartir con el pueblo de Israel que ha apoyado y está apoyando a la familia de lejos y de cerca en oraciones y con mucho amor. Y que Itzik sigue siendo, dice la familia, el guerrero amoroso que siempre fue y es. Una noticia que... Eh, nos convoca a todos los que manejamos aquí en Israel, los precios del combustible aumentarán entre 15 y 18 centavos por litro a partir de mañana. El precio máximo de un litro de combustible sin plomo de 95 octanos para un consumidor en una estación de servicio no podrá superar los 6 shekels con 31 centavos con IVA incluido, o sea, un aumento de 18 centavos con respecto al mes anterior. Otra noticia informa que la compañía Rafael dio a conocer esta mañana un nuevo misil naval capaz de alcanzar objetivos de un rango de hasta 300 kilómetros con una precisión de unos pocos metros. Fuentes de la empresa, que también desarrolló entre otros el sistema el Kipat Barcel, Cúpula de Hierro, informaron que el misil Sea Breaker se encuentra en etapas avanzadas de diseño y se considera el primero de su tipo. Además, indicaron que la intención de la empresa es, en primer lugar, intentar venderlo a clientes en el extranjero antes de realizar las primeras pruebas.